0: Nos quisieron engañar, eran jóvenes y hoy no pueden volar Hoy volvemos a soñar, no nos vamos a callar Oigan, no los vamos a olvidar, ya no más impunidad Sé libre y escucha este podcast, con un dedo no se tapa el sol Miren, luche con valor, pero sonríe y que a los cuatro vientos suene mi voz quien soy? Oye, mexicana mía y revendía Esto es Mexicana, mexicana. mexicana mía mía rebeldía simón bolívar decía que debemos emplear la razón antes que la fuerza pero también decía que cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo para continuar en esta serie de podcasts dedicados a hablar de las represiones que ha sufrido México en su andar por la búsqueda de libertad y justicia. Así que en esta ocasión les voy a platicar de un hecho verdaderamente espantoso y terrible como todos los anteriores, con la particularidad de que en este caso hubo ataques por cuestiones de género a las mujeres en pleno siglo XXI por parte del Estado. Me refiero a la represión de Atenco, Estado de México, en 2006 Comenzamos San Salvador Atenco es una comunidad del municipio de Atenco perteneciente al Estado de México Se dedican a la agricultura, la floricultura, las artesanías, el comercio formal e informal y la máquina de prendas de vestir el gobernador de esta entidad para la fecha en que ocurrieron los hechos era Enrique Peña Nieto, el presidente que también carga con la desaparición de 43 estudiantes. Él tenía ya en mente el, el proyecto de un nuevo aeropuerto y a Tenko le parecía un buen lugar. Sin embargo, las comunidades no estaban de acuerdo. Los campesinos y floricultores defendían sus tierras y así es como se forma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como una comisión que defendería los intereses del pueblo. Y una vez más, el gobierno intentó silenciarlos. Era el día 3 de mayo del año 2006. Un operativo llega a levantar a unos floristas que se encontraban vendiendo en la calle porque el alcalde simplemente no quería que estuvieran allí. Por esto se inicia una trifulca. Al lugar llegaron los policías municipales y algunos estatales, pero quedaron rebasados, así que al día siguiente volvieron los uniformados reforzados con decenas de policías federales, antimotines, granaderos y helicópteros para montar un violento operativo. El saldo fue de dos jóvenes muertos de 14 y 20 años, más de 200 personas detenidas y abusos físicos, verbales y psicológicos a decenas de mujeres, pero fueron 11 las más afectadas y en ella me enfoco más adelante. Los líderes Felipe Álvarez, Rodolfo Cuellar e Ignacio del Valle fueron sometidos por granaderos y golpeados, además de ser amenazados con desaparecerlos. Hubo 13 jóvenes baleados quienes nunca dieron un testimonio, todos sufrieron de basucasos, algunos los levantaron, los subieron a camiones y los iban tirando en las carreteras. Entraron a 60 casas, robaron, destruyeron, se llevaban a los hombres y a las mujeres las violaban enfrente de su esposo, sus hijos o sus hermanos. Retomando el caso de las 11 mujeres, sus nombres son Mariana Selvas, Bárbara Méndez, Georgina Rosales, Ana María Velasco, María Patricia Romero, Yolanda Muñoz, Norma Jiménez, Cristina Sánchez, Suelen Cuevas, Claudia Hernández y Patricia Torres, quienes en abril de 2008 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia ante el Estado mexicano por detención ilegal de 11 mujeres, actos de violación física y psicológica graves. Diversas formas de violencia sexual a 11 mujeres y violación a siete de ellas. Tortura por parte de los agentes estatales. Violación vía oral, anal y vaginal con los dedos y otros objetos. Tocamiento de genitales y pellizcos y mordidas en los senos. Así como afectaciones a la integridad psíquica y moral de ellas y sus familiares. A continuación... El audio de algunas de ellas declarando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mete su mano por debajo de mi ropa, me aprieta los glúteos, me pellizca, con sus dedos me penetra en el ano y, y en la vagina. Cuando yo subí a ese camión, encontré que sobre el pasillo, entre los asientos, estaba una pila de personas. Empezaron a jalarme de mi pantaleta. Y cuando se dieron cuenta de que estaba en mis días, porque yo me encontré en mi ciclo menstrual, le gritó a otros policías, vamos a ensuciar más a esta perra. Y yo fui colocada, depositada sobre esa pila de personas y llevada hasta, hasta arrastrando hasta el último asiento del autobús. Comenzaron los golpes, los apretones en los, en los senos, la succión con la boca en diferentes partes de mi cuerpo. Comenzaron a decirme que me iban a asesinar. Contaban a la gente y cada vez que contaban a la gente, cada vez eran menos personas y nos decían que, que la gente estaba muriendo y que la estaban tirando en el camino. Estuvieron presas entre 8 y 2 años, acusadas por cosas como uso de explosivos, de lo que no había ni una sola prueba, y durante la detención las amenazaban de muerte, se les hablaba con un lenguaje misógino, machista discriminatorio y con denotaciones sexuales. El caso fue atendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la política de este organismo no es buscar culpables individuales, por lo cual no podrían sentenciar al entonces gobernador u otros funcionarios, así ellos hubieran dado la orden. Aunque sí fueron detenidos varios policías estatales y médicos por haberse negado a revisar a las mujeres al momento en que llegaron a la cárcel y por no hacerles los exámenes ginecológicos para reportar las violaciones, y al contrario, se les trató denigrantemente. El Estado negó en su momento que hubiera una orden para torturar y abusar. Miguel Ruiz Cabañas, el representante de México ante el caso, dijo que no se puede afirmar que autoridades se hubieran organizado para hacer daño, pero que acatarían la resolución de la Corte. Esto dijo Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad Pública del Estado de México. Dígame en el autobús en qué posición estaban y cuando los estaban violando, a ver... Caramba, yo no fui en el autobús, pero fue mi mando y el mando me dio el informe de que sin novedad vaya... Y todavía llegan al penal. Hay un médico del penal... Ahí está el Ministerio Público que da fe. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad. A diferencia de los otros casos de los que les he hablado, aquí sí hay una sentencia, aunque no contra personas específicas, responsables individuales o autores intelectuales, solo ante el Estado. La sentencia se basa en una serie de recomendaciones hacia el Estado mexicano que en teoría son obligatorias. Entre otras son el de continuar con las investigaciones y diligencias, ya que no se han hecho cabalmente. El Estado mexicano debe buscar y sancionar a los responsables. También deberá brindar gratuitamente tratamientos médicos y psicológicos a las víctimas. Crear un plan de capacitación para los policías de todos los niveles. Pagar indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales Y reconocer públicamente Así como disculparse por las responsabilidades Algunas de estas cosas ya se cumplieron Sin embargo, para las mujeres de Atenco Nada es suficiente Muchas han pasado años en rehabilitación A otras sus esposos las dejaron Es decir, han sido revictimizadas Algunas sienten que desde ese día ya no viven Realmente poco se habla de este suceso, y de la gravedad de los hechos que parecen haber sido sacados de una película de terror, pero que sucedió a media hora de la capital mexicana hace tan solo 14 años. Como ya dije, ninguna indemnización es suficiente para las víctimas, ellas no perdonan y no olvidan, y con justa razón. Gracias por haber dedicado unos minutos de su tiempo a oír un poco de la historia injusta de este país y como siempre les digo, no hay que pasar por alto los atropellos que el gobierno ha ejecutado en contra de nuestra gente Yo los espero en el siguiente episodio Adiós Que ustedes realmente vigilaran al Estado mexicano en sus acciones en las acciones que tiene para su implementación de ley hacia los mexicanos y más hacia la mujer porque la mujer pues es la base una mujer rota rompe, y fracciona toda la sociedad a sus hijos, a sus padres es la base una madre es la que da de beber al seno a, al hijo y qué le da de beber miedo y una sociedad crecida bebiendo miedo no puede crecer ¿Sería eso? ¿Justicia? ¿Realmente para que no se repitiera? Esto fue Mexicana, 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 mexicana,